0: 内分泌疾患と最近の話題の14回目、副人に、褐色細胞種とパラガングリオーマと題して、国立国際医療研究センター病院糖尿病内分泌代謝科医長田辺明夫さんにお話しいただきます。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授斎藤育夫さんです。
1: 今日は、あ、褐色細胞腫とパラガングリオマということで、教えていただきます。よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いいたします。は
1: い。あの、これ、一般の臨床で、こういった患者さんが、あの、見つかるきっかけって、どこが多いんでしょうか
2: 。はい、一般的には、あの、普通の高血圧症として、治療を受けている方で。そういう方が突然何かのきっかけに血圧が上がったり動悸がする、まあ、いわゆる発作的な高血圧というう言いますがそういったことがあの時々あってそれを先生に相談してで褐色細胞症を疑われるととといいいうことが多いかと思います
1: 、はいまあ、血圧はかなり変動しますから、まあ、それも一つの陥別診断に入るということですね。
2: そうですねあのそういう時たまたまご本人が家で血圧を測ると、やはりかなりあの本当に褐色細胞腫であれば、かなり高くなりますので、上の血圧が170とか200とか、あと脈拍が110ぐらいに上がります、ただ、あの通常は30分ぐらいすると元に戻ってしまう、そういう発作が月に1回とか、数か月に1回という方も結構多いです、うんうん、あ
1: のこれ、またでもそういった血圧変動は、更年期なんかでもありますよね。
2: そうですねその通りで、過食細胞臭は症例の疾患の頻度が低いですので、そういうふうに疑われた方のほとんどが、まあ、更年期障害ですとか、パニック障害、不安障害ということになります、うんまあ、その中から過食細胞臭が本当にそうかどうかと見つけるところはキーポイントになるかと思います
1: 。はいそれから、あの、まあ、血圧上昇で、まあ、クリーゼって言いましたけど、これはどうですか。
2: そうですね。あの、クリーゼは年齢に関係なく起きますので、10代で褐色細胞腫の方、高齢の方でも起きる可能性があります。あの、本人が気がつかないうちに、褐色細胞腫が体の中に存在して、その腫瘍の。機械的な圧迫で、中に含まれているカテコーラミンが急に噴火のように、あの、溢れ出してくると。急激に血圧が上がって、脈拍が早くなって。高血圧がもうあの収まらない状況になりましてでそのまま危機的状況になって搬送されるということがクリーゼでございます、う
1: ん、それもあり得るということですね。はいえっとそれからの今いわゆる、まあ、検診で CT を取ることもありますよね。そういった中であのたまたまということもあるんですか
2: そうですねあの実は褐色細胞腫の症状の発作的な高血圧や頻脈というのはあの非特異的な症状ですのでいろいろなことで起こりえますですので気がつかれないことが多くてで実際に褐色細胞腫パラガングリオーマの方の約 50% の症例は検診等で偶発腫瘍として見つかっていることが最近分かっています。
1: はい、ということで、まあ、症状あるいはまあそういった偶発腫瘍ということで、まあ、あのそれを疑った場合にまずはどういった検査から入っていきますか
2: はい、えー、症状から疑うあるいは偶発腫瘍から疑う場合に一番簡単なのが外来で実施できます随時尿の中のカテコーラミンの代謝産物でありますメタネプリンとノルメタネプリンを測ってクレアチニンで補正するという方法です。なるほど。
1: それで、まあ、それなりに高い値が出た場合に、まあ、さらに検査を進めるということですね
2: 。そうですね、褐色細胞腫パラガングリオンであれば、正常の上限値の5倍から10倍ぐらいの数字を示しますので、うん、そのような数字が出ましたらあの、腫瘍が分かってない方であれば、腫瘍の極剤を見つけるための画像検査を行います
1: 、うんうんはい、あの画像は先ほど出た CT がありましたけど、その他はどうですか
2: はいあの、MRI でもよろしいかと思いますし、比較的、まあ、平均3センチぐらいの大きめの腫瘍ですので、えー、腹部エコーでも腫瘍があるかないかというところは、鑑別があの発見することはできるかと思います。
1: うんなるるほど。あのシンチクラムは今はは今やるんですか
2: 、はい。えー腫瘍の,の診断という意味では必須ではありません、シンチグラフィーの主な目的は、過食細胞腫悪性例がございますので、転移を検索するということになります。ただ、手術前には一応確認のために、MIBG シンチグラフィーという特異的なシンチグラフィーを施行することが多いかと思います
1: 。はいとということで、まあ、かなりあの疑わしいということになるとこの後はもう入院して検査になりますか
2: 。そうですね。えー、外来の,その随時のスクリーニング陽性だった場合には入院して蓄尿でカテゴーラミンですとかメタネフリンノルメタネフリンを測定するということを行いい。ます
1: 。はいえー、そこまでいって、まあ、かなりそうだということになりますとこれ、まあ、治療に向かう場合にはこれでまあ手術をまあできるかどうか
2: 見つけていくということですね。はいそうですね。あの、先ほどお話に出ましたクリーゼというものを起こす危険がありますので、診断されたら直ちにアルファブロッカーの内服治療を開始いたします
1: 。うん、なるほど、えー、アルファブロッカーは今はドキサドシンでいいんですか
2: ？はい、あのドキサドシンを使います。あの、日本にはアルファベータブロッカーもございますが、ほとんどのアルファベータブロッカーはベータ作用が強いものですから。うん、できればドキサドシン。純粋なアルファ1ブロッカー。ブですね。それが望ましいかと思います。う
1: ん。で、あのそれをマズオリして血圧をコントロールしていくということになります
2: 。はい。アルファブロッカーは起立性低血圧を起こしますので少量から開始しまして手術の前数週間でじわじわと増量して最終的にドキサドシンで6ミリグラムとか8ミリグラムの高用量まで持っていきます。
1: うん、ああそういうことなんですね。でそうなるとベータ遮断薬の併用が必要になりますか？
2: はいアルファブロッカーを増量していきますと貧脈が起こってくることが多いのでその場合にベータ遮断薬を併用し
1: まあそういうことで血圧を安定させ、まあ、全身状態がいいところで、まあ、あの成田先生にお願いするということでしょうか
2: 。はい、やはりあの慣れた先生でないと、術中の血圧変動がかなり大きく出ますので、うん。あの、その点の問題と、あと麻酔科が慣れた麻酔科の先生でないと。術中の血圧、脈拍のコントロールに難渋されるようですうん
1: 。なるほど。はい、これ今、今手術は腹腔鏡手術が多いんですか
2: 。はい、下食サブスパラガングリウム、大体平均三センチです。おそらく、まあ、六から八センチ未満であれば、腹腔鏡で手術ができ。るいけると思います。それ以上になると、あの回復手術になるかと思います。
1: うん、はい、そして、この褐色細胞腫ですけど、良性悪性について、これどうなんでしょうか
2: 。そうですね。あの、実際には。あの 10% ぐらいが悪性、つまり転移や再発を起こしてまいります、ただ、通常の悪性腫瘍と異なりまして、手術前の,あのいろいろホルモン検査、血液検査、あるいは病理診断でさえ、良性悪性の鑑別がつかないんですね。ですので、現在では前例を悪性と見なして、生涯、再発がないかどうかをフォローするべきであるというふうにされております
1: うんあの病理でも分からないということ、なかなか難しいわけですがこの経過観察ってどういった形でやっていきますか
2: はい過食細胞腫パラガングリオムはかなりゆっくり増殖する腫瘍です、急激に数ヶ月で大きくなることはございませんので、完全に摘出した後でもあのフォローアップをするんですが、1年に1回ぐらい、随時の尿中のメタネフリンを測る、あるいは画像検査をするなどのフォローアップをしてまいります。は、う
1: ん、はいいい、まあ、あ完全に治っている方も多いんでしょうけど、まあ、やはり残っていいるる方もいるわけでですすよねね
2: そうですね腫瘍自体はあの初めの原発腫瘍は大抵取り切れるんですが、ただあの、先ほど言ったように、ゆっくり増殖します、初めに摘出する前の段階でおそらく全身に転移をしている可能性があって、それがゆっくりゆっくり数年かけて明らかになってくるという症例が多くございます、中には初めの手術から10年、20年して転移が明らかになるという症例もございます。う
1: あのその人たちのこれまあ血圧をもちろんコントロールするんでしょうけど腫瘍に対するアプローチはどうすするんですか
2: はい現在、日本で保険適用で使える治療法は抗がん剤の治療とあと MIBG の内照射療法内容療法ともいいます
1: それによって腫瘍を抑えていくということですね。
2: そうですねはい、はい
1: それからあのまあ最近の話題としては新しい飲み薬があるというふうに聞きましたけどこれどうなんでしょうか
2: ？はい、1年ぐらい前からカテコーラミンの合成阻害薬が日本で保険適用になりました。ただ、あのこの薬1カプセルが5000円ぐらいでございまして、使う場合には1日に3カプセルから6カプセル使います。かなり高額です。ですので、えー、カテコーラミンがすごく高い症例ですとか。需要がすごく大きくて手術に時間かかりそうな症例、そういうあの手術リスクの高いような症例を選んでえ術前1週間ぐらいすることがございます
1: 。なるほど。その血圧が高いので慢性的に飲んでいくということはまあまあちょっとできないということですね
2: 。そうですね。あの悪性の症例で他にも治療法がなくてカテコーラミンをコントロールしなければいけないという方で長く使った方はいらっしゃるんですが、なかなかまあ、経済的にはあの厳しいかなとは思っております。
1: はいあのまあこれ二次性高血圧ということで、まあ、高血圧に興味ある先生、まあ、見つけたいなと思ってると思うんですけどあのどうなんでしょうか何かいいコツはありますか
2: そうですね、あの発作の頻度もまれといいますかあの、毎週あれば疑わしいんですが、数ヶ月に1回という方もいらっしゃいます、ただ、尿中のメタネフリンの、ノルメタネフリンは、随時尿で簡単に測れます、あのただ、検査会社によっては、蓄尿でしか受け付けないというところはございますが、私、あの外のクリニックでは、検査会社に随時尿で、濃度で出してくださいということをコメントを書きまして、一緒にクレアチン、随時尿のクレアチンに出しまして、自分で計算をしております。計算の仕方は、あの内分泌学会等のホームページなどに載っているかと思いますので。それをしていただくのがいいかと思います
1: 。はい、そういったものを利用して、まあ、あの疑わしい患者さんは見つけて。いければ良いということですね
2: 。そうですね。はい。はい
1: 、どうも、今日はありがとうございました。
2: はい、どうもありがとうございました。シリーズ。日常臨床に
0: 潜む内分泌疾患と。最近の話題の14回目。副腎に。褐色細胞腫とパラガングリオーマと題して、国立国際医療研究センター病院糖尿病内分泌代謝科医長田辺昭夫さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斎藤育夫さんでした。